0: Cześć, ja jestem Rafał, a dzisiaj moim gościem jest Paweł Czermiński. Cześć. Cześć Paweł. Dzisiaj porozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i czym spowodowane są wysokie ceny mieszkań. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Paweł, to jak mógłbyś zacząć właśnie od tego tematu? Czym są spowodowane te ceny?
1: No, wysokie ceny mieszkań, to, to ciekawy ciekawe w ogóle temat, bo jest tutaj mamy, wiele, wiele aspektów tych, 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 tych wzrostów. No, przede, wszystkim, przede wszystkim bardzo dużo ludzi zaczyna odczuwać i w ogóle w mediach informacja o inflacjach, nie? To tak, tak, o inflacji o tym, że ceny idą do góry, ceny różnych produktów, różnie. To też jest ciekawe, że właśnie że ta inflacja jest różna dla, dla każdego z nas, bo mhm. jeżeli jesteś studentem, no to jeżeli wzrośnie mocno jedzenie, no to generalnie mocniej ją w portfelu odczujesz. tak? Jak, jak dużo zarabiasz i nie wiem, zarabiasz 100 tysięcy złotych miesięcznie, to generalnie wzrost tam ceny marchewki czy, czy pietruszki nie zrobi dla ciebie tam, na tobie jakiegoś tam wrażenia. Natomiast no przede wszystkim tutaj bardzo wzrosły ceny materiałów budowlanych, bo to jest, to, to jest ciekawy aspekt i w zasadzie nawet pamiętam na... Ekipa remontowa mi mówiła, że robili by cenę jakiegoś rusztowania metalowego do tarasu. Przed wakacjami sama stal, tam 3,5 tysiąca, a teraz około 8 tysięcy, więc to jakby pokazuje skąd też się biorą wzrosty cen. Kolejna sprawa, no to przede wszystkim to są. Nieruchomości były bardzo zawsze fajnym e, tematem inwestycyjnym, więc e, tak. te, te ruchy inwestycyjne też są widoczne. Może one nie pociągnęły tak mocno cen. E, przede wszystkim no, tutaj inflacja, małe stopy, e, niskie stopy procentowe, tak, no, to też spowodowały, że część kapitału, e, duża część kapitału no, przeszła tutaj w stronę nieruchomości. Nie? E, bo e, du, du, dużo osób... E, Mając, mając oszczędności. No nie chcę, żeby ich oszczędności zjadł, zjadła inflacja właśnie jak ten ciasteczkowy potwór, nie? Więc, więc lepiej wrzucić właśnie w mieszkanie na wynajem i lepiej takie mieszkanie wynajmować, mimo tych wszystkich jakichś tam nie, niekorzystnych czy, czy mało wesołych spraw związanych z najemcami, nie? No po prostu jakimś tam dbaniem o tym o całym tym, tym maintenance, nie. No ale jeżeli jesteśmy w stanie na, powiedzmy, mieszkaniu na wynajem zrobić 8%, 6% jeżeli nie, nie, nie potrafimy i tak dalej, no to jest to lepsza inwestycja niż trzymanie tych środków na, na kontach bankowych. I to powoduje, że po prostu jest bardzo duży popyt na, na rynku, właściwie cały czas jest tak duży, że to widać na wszystkich wykresach i na wszystkich wskaźnikach, nawet pokazywanych przez NBP, gdzie E, gdzie po prostu no, nieruchomości e, na, na, nawet właśnie jest jeden ciekawy taki wskaźnik, e, gdzie są pokazywane mm, e, możliwości negocjacyjne u deweloperów, nie? że właściwie praktycznie nie ma. Nie? No i ja mam taki swój e, swój wskaźnik, e, wskaźnik e, Cappuccino wskaźnik cappuccino działa tak, że jak przychodzisz do dewelopera na spotkanie i ci nie zrobi cappuccino, to znaczy, że, że jest drogo. Tak. No bo wiesz, 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 o co chodzi, że następny klient czeka i w zasadzie jak nie bierzesz, to nara, wiesz i, i tak nie? Więc a, a jak są czasy takie, gdzie, gdzie jednak ten deweloper szanuje inwestora, no to masz czas na to spokojne cappuccino, porozmawianie i tak dalej. No oczywiście to jest w dużej przenośnie, ale mniej więcej, mniej więcej o to chodzi.
0: Pawle, bo tak powiedziałeś właśnie o, o zysku z, inw z inwestycji z najmu, tak że w okolicach jest to 6-8%, mhm. no to można by powiedzieć, że jest, to, że jest to rynek wciąż nienasycony z tego powodu, że jeśli porówna, porówna, porównywalibyśmy to do rynku zachodniego, gdzie stopa zwrotu w skali roku z inwestycji powiedzmy w mieszkanie, gdzie mamy, czerpiemy zysk z najmu, mhm. to jest na poziomie 2-3%, prawda, tak. jak w, Niem w Niemczech jest... 3%, to można tak. powiedzieć, że jest to dobrze. Tak. Więc tak naprawdę, jeśli mielibyśmy teraz myśleć, czy mamy bańkę u nas w Polsce, no to jeśli odnosimy się do rynku zachodniego, to mm -hmm. można by powiedzieć, że jej nie ma.
1: Znaczy tak, przede wszystkim te 6-8% no to było przez, przez ostatnie kilka lat. W ostatnim roku oczywiście mieliśmy pewne <śmiech> Turbulencje, nazwijmy to związane z, z pustostanami na mieszkaniach i to mogło wpłynąć zależy jak, jak ktoś zadbał, jako ten właściciel ten takich mieszkań jak szybko zareagował na sytuację, jakiego rodzaju miał wynajem, czy to był najem właśnie krótkoterminowy, długoterminowy, czy, czy miał na pokoje itd. itd. Więc ten, to, to pewnie ta rentowność w ostatnim roku spadła i trzeba było dobrze się po, po nagimnastykować, żeby, żeby to wszystko na taki poziom wyciągnąć. Natomiast no, te zmiany, które, które są planowane w Polsce, między innymi podatkowe, związane z, z tym projektem, ustawy no, nowego, który, ładu. nowego ładu, tak. który, który w zasadzie cały czas jest jeszcze, można powiedzieć, też tam w dużej przenośni prezentacją w PowerPoincie, to, to, to jeszcze Chociaż tutaj księgowi by się obrazili, bo tam jest 600, ponad 600 stron, więc to taka dobra prezentacja w PowerPoint. Natomiast no, jeżeli, o, do czego zmierzam, że w tym projekcie jest likwidacja możliwości od, nie od 22. a 23. roku, likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości na wynajem. No i oczywiście te wszystkie, wszystkie zmiany, które, które, do których dochodzimy, będą powodować, że ta rentowność tych mieszkań będzie niskutka. Będzie Natomiast nieruchomości w Polsce nadal są nieruchomościami tanimi i jeżeli chodzi o atrakcyjność ich w porównaniu na rynku do rynku europejskiego, mhm. to widać w Polsce widać wpływ funduszy zagranicznych, którzy inwestują w nieruchomości na wynajem, kupując całe bloki wręcz, całe budynki. Więc no, no wiesz, nawet, nawet jeżeli taki fundusz jest w stanie wygenerować 3 czy 4% dzisiaj, tak. Tak, to, to i tak jest mega super w porównaniu do czegokolwiek innego, bo, bo mhm. tak jak się tam gdzieś ze znajomymi śmialiśmy ostatnio, to wiesz, no dzisiaj ludzie mają. Często dwa problemy z pieniędzmi. Albo ich nie mają i mają problem, albo mają i mają problem. Mm -hmm. bo, bo jak masz, <grycznie>. no jak Trzeba masz gdzieś zainwestować, w co zainwestować, tak? W co, w co zainwestować? Nie? wydaje się pomysłem, co możesz zrobić, to trzymać je na koncie, tak? Ale w związku z tym, co się dzieje jeszcze na rynku, to w związku z lockdownami i tak dalej mogą się pojawiać okazje. Nie? Mogą, mo, mm. Może być tak, że, że, że różne firmy, różne ludzie będą bankrutować, będą potrzebować gotówki i dobrze też mieć że tak powiem, kolokwialnie pieniądze na, pod palcem, nie? żeby po prostu a, w razie że... czego ustrzelić, tak, ustrzelić tą... tak, nie tę okazję. Kupić. Mm. Więc, więc ten rynek yy, rynek jest dynamiczny, bym to tak nazwał, mm. dynamiczny i, i na pewno nie pozwala na to, żeby tam sobie przysłać. No. Tak, a też zapytam może tak
0: bardziej wybiegając w przyszłość, spekulacyjnie trochę, yy, no bo tak, w tym momencie buduje się bardzo dużo mieszkań. Mm -hmm. I jeśli patrząc pod kątem, pod kątem demografii, mamy w tym momencie jakby medianę, nie jakby, tylko mamy med medianę wieku w Polsce ponad 40 lat chyba, nawet około 43, a tendencja jest spadkowa, to znaczy mniej ludzi się rodzi. Tak, to więc, prawda. To, a a tak. mieszka się buduje bardzo dużo. A jak to może wyglądać w perspektywie 20 najbliższych lat?
1: No, to, de, Demografia jest bardzo, bardzo tutaj em... Ba, ba, bardzo, bardzo istotnym wskaźnikiem, rzeczywiście g, wygląda, wygląda to słabo. No, wszystkie hmm. te nawet programy rządowe, abstrahując od tego, czy otwieramy rząd, czy nie otwieramy, czy lubimy, czy nie lubimy, e, i, i czy o, no, te programy po prostu nie działają. tak, Nie, 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 nie działają że tak powiem, Polki nie rodzą co, coraz więcej dzieci e, i, i jeszcze ten COVID i tak dalej, tam różne rzeczy e, wpłynęły na to, że, że w zasadzie e, może być sytuacja, w której, e, w której e, mamy mniej, coraz bardziej ludności, która potrzebuje nieruchomości. E, tak się może wydawać. Natomiast e, z, zauważmy, że do tej pory do tej pory może ta praca zdalna też, to jest spore zagrożenie, zaraz o tym powiem, ale mo, do tej pory było tak, że większość osób przyjeżdżała wiesz, no do Warszawy. Ja sam jestem tam można powiedzieć słoikiem, przyjechałem tutaj do Warszawy. Dokładnie, ja dokładnie ze słoikami, mama tam rosół, kotlety i tak dalej. To jest nasz temat, nie wiem. Dokładnie. Dokładnie. I, i, i przyjeżdżaliśmy do, do, do dużych centrów miast na studia i tu często zostawaliśmy. Nie, dokładnie Moja historia dokładnie jest taka. I mm, i dlaczego tu zostawaliśmy? Dlatego w większych miastach zostawaliśmy, dlatego, że wynagrodzenia były wyższe, że szanse rozwoju były wyższe, mogły się dostać do fajnej pracy, nie wiem, robić fajny biznes itd. Tak i, tak I to powodowało, że wyludniały się małe miasteczka i nawet one wyludniały się szybciej, niż powiedzmy ta demografia spadała. Więc jakby ta, dlatego te ceny powiedzmy w Warszawie i w takich większych centrach miast było fajnie mieszkać tutaj, tak, że, że tak to wyglądało. Natomiast sporym zagrożeniem, sporym zagrożeniem, które... E, które jest ciekawe i rzadko jest właśnie, ono było już rozpatrywane dawno, dawno temu w czasach jak powstawał internet odnośnie e, pracy zdalnej w ogóle, tego czy ludzie będą chcieli, potrzeba, czy będą potrzebowali e, wiesz, w, 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 mieszkać w Warszawie, nie? No bo z, tak. z jednej strony jest, e, w Warszawie jest, czy w dużych miastach, mamy e, tłuk, korki, masz e, e, smog i tak dalej. Dlaczego nie mieszkać w Bieszczadach? W po prostu. Wyciągasz sobie telefon, laptopa, czy coś teraz i w ogóle. Tak, tak. Ale e, ok, wcześniej obronił się ten czynnik socjalny, społeczny. Ten mhm. to, że możesz wyjść z kimś na browarka, że możesz pójść na, nie wiem, e, tam po Wiśle, pójść na dyskotekę. Po prostu komfort, tak? Że, Ko, tak? Żabka
0: jest tak naprawdę, wychodzimy z klatki i żabka jest. Tak,
1: I tak. możemy kupić, co chcemy. Tak, no tutaj to, to, trochę ta cała logistyka i ten rozwój rozwój całej logistyki, wiesz, tych wszystkich firm, tych paczkomatów, Amazona a, to, i tak, tak dalej, to tak. Trochę, trochę tutaj to, to potrafi zaburzyć, nie? Natomiast, natomiast ten czy, czynnik społeczny, no nawet to widać, wiesz, teraz po, po dzieciaczkach, nie? Mam, mam tam synka e, około 5-6 lat, mhm. e, no to e, on praktycznie przez ten jakby sytuację całą pandemiczną, po prostu no nie spotykał się za dużo z, z rówieśnikami, nie? no bo nawet mieli zajęcia jakieś tam z plastyczne na Zoomie. Nie? No, co to A jest? Wływ tak? na tak, Zoomie, tak. Tak, ciężko tak. zrozumieć. No właśnie, więc, więc to jest czynnik, który, który mo, może, wpłynąć, może wpłynąć, natomiast no na przykład z tego, co widzimy też w korporacjach, to korporacje na przykład patrzą teraz ze względu na tą sytuację, która była, że zwiększają powierzchnie biurowe. Że zwiększają powierzchnie biurowe i ta tendencja też jest widoczna w mieszkaniówce, zaraz o tym powiem, w, w powierzchni w biurowie, że już nie ma tego takich klatek, nie? Takiego chów klatkowy, nie? Takiego, no, że tam po prostu siedziałeś w tym boksie, w korpo, nie, w takim budce, nie? Tam go do kupla, co tam klikasz, nie? Więc, więc, więc się zmieniają no, ze względu na to, żeby było bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I w mieszkaniówce też to jest widoczne. Jak ja sprzedaję, handlujemy mieszkaniami, to bardzo dużo było klientów właśnie od czasu rozpoczęcia całej sytuacji tutaj pandemicznej, którzy zaczęli pracować zdalnie. Przychodziła rodzina, tam powiedzmy 2 plus dwa takich miałem klientów. Przychodzą 2 plus 2 generalnie i mówią, że mają tam trzy pokojowe mieszkanie i było spoko, bo tam dzieci miały swój pokój, tam rodzice swoją sypialnię i salon, nie? I było spoko. Wszystko grało, jak rodzice chodzili do, do roboty. Do pracy, tak. A jak teraz mama mama musi pracować z domu z komputera, tata, no to tak, mama siedzi w salonie, ojciec generalnie tam w sypialni sobie wygospodarował jakiś, jakiś kawałek, no ale to na dłuższą metę Tat jest słabo. I oni, dokładnie, i oni przycho przychodzili i szukali jakby mieszkania o jeden pokój większy o i, hmm. i tak dalej. Więc taki widzimy, widzimy no ten ruch też, prze, prze, ale ludzie też zaczęli kupować i myśleć o tych domach, takich domkach letniskowych, nie, takich po prostu poza Warszawą, gdzieś e, tam, żeby trochę wody gdzieś było, Mazurki, coś tego sprawy Dokładnie właśnie,
0: tak chciałem też powiedzieć o tym, że teraz wielu no, inwestorów przyrzuca się na inwestowanie swojego kapitału na Warmii i Mazurach. Mm -hmm. To jest bardzo powszechny teraz jakby temat nawet na YouTubie po prostu, mm -hmm. tak? Mm -hmm. W ogóle tak swoją drogą chciałem Ciebie też zapytać a propos yy, inwestowania, obracania mieszkaniami jako flipy, mm -hmm. no bo cały czas te wyświetlenia na YouTubie rosną, cały tak. czas, cały tak. czas jest zainteresowanie, no pytanie tak naprawdę... Czy jeszcze jest ta marża? Po prostu, jak to wygląda? jest po i
1: tu, inflacji też. Tak, tutaj jest na, największa na, największa, e, jakby tak mówiąc też, e, kolokwialnie beka z tego całego systemu, taka, że e, jest problem z pricingiem, e, z wyceną nieruchomości. E, z tym, że nie wiesz, nie wiesz po ile kupić i po ile sprzedać. Czyli że dzisiaj, jeżeli e, mamy na przykład taki jakiś tam e, Przykład. Na Mokotowie mamy mieszkanie, które kupiliśmy za 10 tysięcy z metra w nowym budownictwie. Tam e, pamiętam z, e, rok temu. E, okazję kupiliśmy nie? w nowym budownictwie e, i tak e, I teraz wystawiamy po 16 z kawałkiem, gdzie 2000 tysiące włożyliśmy tam z, w remont z metra, czyli z tysiące z metra, no załóżmy, że przy, przy 100 metrach no to sobie można policzyć, że, jaki to jest tam zysk. I wygląda super. Super wygląda miód malina, zysk ekstra. Tylko pytanie, dostanę, dostanę, dostanę kasę na konto, dostaniecie kasę na konto i co dalej? Co dalej jako flipper? Tak? Idziesz na rynek i masz, e, jakby zamknąłeś dila, wyszedłeś. Można to porównać do rynku akcji, że weszliśmy po, po cenie 10, wychodzimy po cenie 16. Pytanie, co dostajemy za 16. I do, a czy we, w, chciałbyś wejść za 14, czy za tak, 12, tak, tak, czy tak, za dychę, nie? Tak. No, my, a tu wiesz, Rynek ci mówi, że możesz z powrotem, no tak jak niektórzy pewnie tam w Bitcoinie inwestują i tak dalej, możesz wejść dokładnie praktycznie po tej samej cenie. No to po co ci był ten deal, nie? Że, że po prostu, okej, okay, zarobiliśmy w pieniądze, mamy więcej papierków, tak? Ale co z tego? Więc jest problem z wyceną. Jest bardzo duży problem z wyceną nieruchomości. Że, że właśnie.. Ca, cały, cały ten biznes polega na tym, żeby po pierwsze na flipach teraz bardzo szybko sprzedawać, szybko kupować i szybko sprzedawać, bo przy tych rosnących jakby cenach jakby to, 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 to jest ważne. Nie? Dla osób, które w ogóle jakby nie wiedzą, no to nie, nie, nie robili. Nie nie znają tego rynku nieruchomości, no tutaj nas powalnia jakby sytuacja prawna często, bo tam są jakieś zawirowania prawne. Na jakieś dokumenty. Księga, ale nawet później masz te na przykład jak kupisz mieszkanie jakieś okazjonalne, gdzie są księga wieczysta, jest jakiś mm -hmm. tam bałagan jest, nie? Musisz to wyczyścić, no to w Warszawie to jest 8-10 miesięcy na jakby bez żadnych trików, no bo tam <grych> można, okay, spróbować. można spróbować różne triki. Ale normalnie, tak zwyczajnie, no to jest 8-10 miesięcy, żeby wyczyścić księgę wieczystą, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo, żeby, żeby po prostu no, działać na tym rynku. Bo to... czas
0: się wydłuża, jakby oczekiwania tak. na zmiany w księdze też.
1: Tak. A później masz jeszcze, e, jeszcze kolejne zawirowania były e, z kredytami. Masz sytuację taką, że przychodzi twój klient i mówi e, Panie Pawle, biorę, biorę to mieszkanie, <grych> ale na kredyt, nie? No i on musi trzy miesiące gdzieś załatwia kredyt. A e, wtedy, jak wy, wy, był rok temu, jak wybuchła cała, e, cała sytuacja z pandemią, było tak, że banki po prostu rozwalały się, że mówiły o, ty masz w FKD czasami wpisane jakąś gastronomię, czy tam, tu, czy tam może Zakazany turystykę, zawód. czy coś. Nie, to nara, to nara, to tak. No, no tak, więc jakby po prostu y, zostanie z nieruchomością na dłużej może spowodować y, y, też konsekwencje i te konsekwencje mogą być w dwie strony, bo mo może być tak, że my jedno najśmieszniejsze mieszkanie, które mamy, to jest mieszkanie, które kupowaliśmy, kupowaliśmy od Komornika w 2015 16 roku i ktoś tam przez 3 lata bronił tego mieszkania. Po prostu prawnie, po prostu raczej bogatszy ktoś zostawił tam 100 metrowy apartament. I e, my, my je kupowaliśmy za 6000 tysięcy z metra. I dzisiaj ona jest warta gdzieś około 12 tysięcy metra. Przez 5-6 lat nieruchomości w Warszawie urosły o 100%, 100% ceny. I to jest jeden z najdłuższych flipów, właściwie najdłuższy flip, który mamy. Eee, I tak się zastanawiamy, że słuchaj, no nic nie zrobiliśmy przez 6 lat, a zarobiliśmy 100%. Tak? I to, to, to jest w tym śmieszne, nie? Że, że możesz dojść do wniosku, to tak jak, trochę w, te, tak jak w kryptowalutach, tam pewnie większość oglądających, Kojarzy, że jest takie powiedzenie hodlu, nie? Tak, tak, tak. kupi, zapomnij, tak? A tam są jacyś traderzy, tam kupują, sprzedają co godzina, bot, co pół boty, piszą, tak. A ten, co kupił, zapomniał e, i to... to, to. Nawet ustosunkowuje się jego jakby
0: inwestycja o inflację. Sam tak. fakt tego po prostu. Tak. On zarabiał inflację. Chociażby nawet teraz taka jest, że... Więc,
1: więc generalnie no z nieruchomościami są przygody, tak? są przygody, ten rynek jest bardzo, bardzo zmienny, e, dużo pewnie się pojawi okazji właśnie u komorników, syndyków, e, na, na różnego typu licytacjach, no bo dużo ludzi będzie bankrutować i tak dalej, więc no tutaj niewątpliwie będzie bardzo ważna wiedza, jakby, która, żeby, żeby po prostu nie wpakować się na minę, nie, nie zrobić pochopnych wniosków, e, nie napalić się na mieszkanie. Ja się mogę z tego śmiać, bo sam się napalałem na samym początku swojej drogi, więc jakby żeby, żeby nie zrobić tych wszystkich błędów, żeby pójść, po prostu zrobić wszystko zgodnie, zgodnie z planem, który mamy inwestycyjnym, no i, no i po prostu zrobić dobrą inwestycję, nie szybko. Pawle, tak kończąc, mhm. to większość ludzi, którzy,
0: którzy chcą kupić mieszkanie bądź sprzedać, zadają sobie to pytanie, odwieczne pytanie. Skoro mam, skoro jest taka cena na rynku, to sprzedawać czy trzymać? A jeśli chce kupić, mhm. no to poczekać, bo może jest bańka. Wszyscy mówią, że jest drogo. Mhm. To w takim razie
1: poczekać, może ceny spadną, co zrobić? Znaczy, no jeżeli masz sw swoje mieszkanie, jeżeli mamy swoje mieszkanie, to jest w ogóle jakby inna historia. No bo musimy spełniać swoje potrzeby mieszkaniowe, tak? Czyli... Ale mówimy o inwestycji. No okej. Okay. Chociaż, chociaż też powiem śmieszną rzecz, że warto jest obecnie sprzedać swoje mieszkanie. <śmiech> I mieszkać okay. wynajętym. W mieszkać wynajętym, dlatego że ceny najmu spadły, tak? zależy jeszcze w jakim segmencie chcesz mieszkać, nie? ale jeżeli chodzi o najem na przykład mieszkań premium, to jako też właś właściciele powiedzmy mieszkań, o wyższym standardzie, wiemy, że, że po pierwsze jest trudniej znaleźć lokatora, większe są pustostany, większa jest amortyzacja, czyli zużycie mieszkania i, 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 e, i nie warto tego mieszkania posiadać jako na, na wynajem powiedzmy, tak? A warto od kogoś wynająć, bo ta rentowność tego takiego mieszkania dla kogoś jest 1%, więc warto ewentualnie ten milion złotych, jeżeli byś posiadał załóżmy na inwestycje, za, nawet, na, jeżeli to miało być z kredytu, zacząć robić flipy, tak? Na początku się dowiedzieć, jak to się robi, tak? ale jeżeli już się dowiesz, a mieszkać w wynajętym mieszkaniu. Mieszkać w wynajętym mieszkaniu, bo ta amortyzacja nawet, to zużycie tego mieszkania, to, że naturalnie się zużyje podłoga, wiesz, i jak sobie wynajmiesz naprawdę fajne mieszkanie, no fajne mieszkanie, już w Warszawie możesz między 3,5 a pewnie 5,5 to wynająć naprawdę super mieszkanie. I mówimy o dwóch, a nawet trzy pokojowych. Tak, To jest tak, zależy tak, od lokalizacji. zależy od lokalizacji oczywiście. I, i, i po prostu po, po roku czy po dwóch oddajesz komuś kluczyki, to, że mieszkanie się tam zużyło, ktoś sobie musi odmalować, a po 10 latach ktoś musi takie mieszkanie zaorać. Tak? I to są z, może być 100 tysięcy złotych albo w górę, tak? więc jakby ten, to, co uzyskał z najmu może pójść e, w diabły. Więc, więc lepiej jest właśnie przeznaczać środki na inwestycje, na, na flipy i robić je po prostu, po, po prostu szybko. Też no. jest taka ciekawa historia,
0: Twoja historia, mm -hmm. że tak jak ty opowiadałeś na jednym z wykładów Azbiro, mm -hmm. że ty miałeś mieszkanie w kredycie kupione, wynajęte i do tego ty w nim nie mieszkałeś, tylko najmowałeś, mm -hmm. bo miałeś po prostu zysk z wynajmu.
1: Tak, tak. ja w zasadzie do. Y y jeszcze rok temu przestałem wynajmować mieszkanie. Czyli do tej właściwie przez tam 10 czy ileś lat mieszkaliśmy w wynajętych, wynajętych mieszkaniach tam z różnymi przerwami, ale i właśnie dlatego, z tego powodu, że wynajmowaliśmy mieszkanie w najlepszej lokalizacji, gdzieś, gdzie nam zależało, że jest na przykład park, bo nie wiem, mieliśmy małe dziecko i chcieliśmy mhm. przy samym parku mieszkać w centrum Warszawy, przy samym parku, w bardzo fajnym, bardzo fajnym osiedlu. i i po prostu e, po prostu było super. Jakby, wiesz, płaciłem tam właśnie około 3-4 tysięcy za, za za mieszkanie właśnie w super z garażem w miejscu podziemnym i tak dalej, e, mając dzieciaczka, który wiadomo, tam e, większe jest zużycie wtedy takiego mieszkania, bo to wiadomo, chodziki i takie inne sprawy. Natomiast e, natomiast w tym czasie warto te, warto po prostu inwestować. Nie? No teraz zamieszkaliśmy akurat jeszcze śmieszniej, bo w mieszkaniu, które, e, które było z przeznaczeniem na flipa. No, ze względu tam na COVID, na chwilkę się tam zatrzymaliśmy, ale zobaczymy. Natomiast pewnie jest duża szansa, że wrócimy do, do mieszkania. W ogóle Polacy bardzo rzadko zmieniają mieszkania. Nie wiem dlaczego, nie? I, i, I też nie ma tej jazdy próbnej. Nawet jeżeli chcecie kupić mieszkanie gdzieś w jakiejś lokalizacji, to często jej nie znamy. Często nie, Polacy nie znają lokalizacji, do której się zaraz sprowadzą. Wynajmij tam mieszkanie na pół roku czy rok, Zobaczycie, się, fajnie mieszka. Czy, czy, czy ta lokalizacja ci odpowiada. I nawet jak będziesz ją tam mieszkał ten rok, to lepiej ją poznasz i będziesz wiedział, gdzie są okazje. Więc lepiej w ten sposób poznać. Jak idziesz kupić samochód, to jedziesz, jazda próbna, jakiś mechanik, coś tam. A mieszkanie tak. często się kupuje po prostu jeszcze dewelopera na, na, na rzucie, nie? Najgorzej. Tak. <laughs> jak jak tak. się nie znasz, to już w ogóle najgorzej, tak? I ci później coś wybudują obok. Więc, e, więc dobrze podejść, podejść w ten sposób, bo po prostu nawet, nawet jak już kupi się tam mieszkanie obok, no to nie wiem, ten remont łatwiej do, do, doglądać, nie? Mm. Więc jest wiele, wiele argumentów dla, dla takich, żeby tak zrobić, nie? Wiele aspektów. A już w ogóle domy, o to już mógłbym opowiadać o tym, dlaczego wynajem domu jest super. Zastanów się... To może w skrócie. No, dlaczego, dlaczego, jaka jest rentowność, rentowność w ogóle dla właściciela takiego domu, nie? Zobacz, co ileś lat masz taki dom, jesteś właścicielem, masz najemcę, przychodzi Paweł, mówi, wynajmuje, na, tam 5 lat, nie? Tak. To jest, po, po, no, przecież ja ci po pięciu latach nie naprawię dachu, tak? To nie jest moja sprawa, nie? No, płacę, <grym ci, <grym płacę ci jakąś kasę, no, zobaczcie sobie, jakie są ceny do wynajmu domu w waszych okolicach. I teraz, i, i, wiesz, tam płot. Nie, e, nie wiem, malowanie elewacji, coś tam, wiesz, i to są po prostu jakieś koszty, które są gigantyczne. Co, ty się cieszysz, że dostajesz, właściciele się cieszą, że dostają co miesiąc jakby cash flow, cash flow, cash flow, ale powinni odkładać ten własny fundusz, taki własny fundusz remontowy, remontowy taką własną świnkę z karbonką, którą, którą kiedyś rozbiją, nie? Więc w ogóle posiadanie domów na wynajem to jest w ogóle jakiś, e, jakaś abstrakcja, nie? A z drugiej strony, ty jesteś najemcą, no to w ogóle luz, nie? Wiesz, no. Jak tak, masz? i ma się duży metraż. Tak,
0: tak, tak, tak. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję też serdecznie. Mam nadzieję, że wyciągniecie sobie dla siebie ciekawe wnioski. Wiele wątków poruszyliśmy. Także subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Cześć, dzięki. Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na nowy ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji Uczelni ASBiRO klikając w link w opisie tego filmu.